0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce septième numéro de retour de partie, le premier consacré à Blade in the Dark. Pour rappel, Blade in the Dark est un jeu de John Harper qui est sorti il y a deux ou trois ans. Un jeu qui a poussé un peu plus le concept de jeu propulsé par l'apocalypse en proposant des mécaniques un peu plus lourdes et je dirais un aspect très gamiste, très ludique, puisqu'il y a plusieurs phases avec presque des règles différentes selon les phases. Donc on a des mécaniques très présentes, beaucoup plus présentes dans le jeu propulsé par l'apocalypse classique. Alors du coup, ben, je pense que c'est assez clivant, on aime ou on n'aime pas. Peut-être que ça permettra à certains qui... Préfère avoir plus de mécaniques présentes ou des jeux plus touffus de faire un pas vers ce genre de système on verra bien quoi qu'il en soit c'était un vrai plaisir de mener cette campagne même si à l'heure où je vous parle la campagne est toujours en cours mais d'ici que je tourne tous les retours de parties à son sujet elle sera terminée donc voilà la campagne a démarré il y a quelques mois quasiment en même temps que le financement participatif pour la traduction du jeu par 500 nuances de geek même si via la caravelle il existait déjà une version redux pas entièrement finalisé, mais qui permettait au moins d'avoir euh, le, les règles en français et un peu de l'or. Et il y a aussi euh, le SRD, donc le système de jeu, qui a été traduit en français par Kellren, parce que oui, Blade in the Dark bénéficie de plusieurs hacks et il y en a sûrement plein d'autres qui vont sortir. Voilà, en tout cas, dans ce premier retour de partie, je vais traiter de la préparation que j'ai fait pour ce jeu, de comment je l'ai présenté, de comment on a préparé la campagne, et ensuite le premier coup et les premières phases d'après coup, et on va voir ce que ça donne, c'est parti Alors pour plus de clarté, j'ai décidé de scinder ce retour de partie consacré à of the Dark en deux volets. Le premier sera consacré à la préparation de la partie, de la campagne, et le second au premier coup qui a été joué. Donc, concernant la préparation de la partie, j'ai fait pas mal de choses sur Roll20. Les conseils que je vais vous donner sont applicables à Roll20, mais aussi pour une partie physique. Au lieu d'être de jeu virtuel, ben, il vous suffit d'imprimer euh, ce qu'il faut. Donc, pour moi, euh, déjà, avoir une belle carte de Dusk Wall est indispensable, parce que du coup, là, on rentre dans un jeu qui est quand même... Même s'il n'y a pas un lore qui fait 300-400 pages, il fait bien ses 100-150 pages et c'est assez fourni. Notamment, chaque district a environ une à deux pages de description. Et il y a aussi une très belle carte qui nous présente donc les districts de Doswall. Alors pourquoi s'en priver Donc pour moi, c'est un bon support. Ça permet notamment à la bande de positionner son repère, de positionner l'endroit où. Évolue les autres factions, l'endroit où le coup est réalisé, etc etc. Si en plus de ça vous pouvez préparer une aide de jeu sur chaque district, c'est encore mieux. Ensuite, les choses indispensables, euh, peut-être pas une aide de jeu sur chaque faction, par contre dès la première seconde partie vous allez rapidement voir quelle faction va bah, entrer en jeu. Donc là à la limite vous pouvez préparer des aides de jeu sur ces factions là pour vos joueurs puisque ça va être des factions a priori récurrentes. Pour les autres, vous, je vous conseille quand même d'en garder une petite liste sous le coude pour savoir un petit peu qui fait quoi. Moi, je les avais classés par rang avec des liens directs sur lesquels je pouvais cliquer et voir tout de suite quelle faction faisait quoi, quel domaine, où elle était, etc. Et c'est vrai que quand on doit trouver un opposant ou euh, du gré à moudre pour la fiction en improvisant, hein, eh ben, ça permet d'avoir tout de suite un, un référentiel à ce niveau-là. En termes mécaniques, c'est aussi un jeu assez touffu. Et là, concrètement, je vous conseille de pas y aller les bras ballants ou s'enfiler. Enfin, moi, en tout cas, je me le sentais pas. Euh, sur All j'ai vraiment tout, tout répertorié au niveau des règles, en fait. J'ai découpé par catégorie, euh, les règles sur les coups, les règles sur l'artisanat, les règles sur l'état mort, etc., etc., des sections avec des dossiers et à chaque fois des petites aides de jeu avec la partie proprement dite. Donc, vous pouvez faire comme ça si vous êtes sur table virtuelle. Sinon, si vous voulez faire moins ou si vous êtes sur table physique, vous aurez bien évidemment le livre à proximité. Mais vous pouvez imprimer quelques aides de jeu qui, pour moi, sont indispensables, notamment euh, le tableau des jets d'action. Je m'explique. L'une des phases les plus importantes euh, dans le jeu, c'est le coup, mais aussi en dehors des coups, il se peut que vous ayez à jeter des dés d'action. A priori, ça devrait arriver. Et il y a un tableau qui résume en fait la situation et surtout les débouchés des jets de d en fait, dans Blade in the Dark, vous avez une position qui peut être contrôlée, risquée et désespérée. On fait le choix avant de jeter les dés. Et selon le résultat, il y a quatre résultats possibles. Ça peut aller de 1 à 3, 4, 5, 6 et plus de 6. Donc 2, 6, 3, 6. Voilà. C'est un critique dans ces cas-là. Donc ce tableau est vraiment très bien fait, vous avez trois catégories, donc avec contrôler, risquer, désespérer, avec à chaque fois les débouchés, je vais vous lire un exemple. Par exemple, dans contrôler, sur 4 ou 5, vous hésitez, vous pouvez soit battre en retraite ou essayer une approche différente, soit le faire, mais en subissant une con conséquence mineure, etc. Ou alors dans l'onglet désespérer, sur 1-3, le pire se produit, vous subissez une blessure grave, une sérieuse complication. Pour vous, concrètement, en tant que MJ sur ce jeu, ce tableau-là, ça va être votre premier référentiel. Au début, j'étais là, bon, alors position contrôlée, risquée, il fait un 3, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux proposer Si vous voulez jouer le jeu à fond et aller au bout de la mécanique et au bout du concept que le jeu propose, c'est-à-dire vraiment de l'action euh, mouvementée qui peut avoir plusieurs débouchés, il ne faut pas se passer de ça pour moi. Ensuite, il y a aussi, comme autre aide de jeu euh, indispensable, c'est une liste de pacte avec le diable. Ben, le pacte avec le diable va permettre à vos joueurs d'avoir un dé supplémentaire, donc c'est quelque chose qu'ils vont demander assez régulièrement. Le jeu propose une liste succincte de pactes possibles, assez généraliste au final. Euh, libre à vous de vous contenter de cette liste qui est très bien, mais vous pouvez aussi en rajouter ou en rajouter au fil de la partie qui va peut-être mieux se goupiller avec le ton que vous allez proposer. Donc pour moi, voilà une autre aide de jeu avec les pactes avec le diable est indispensable. Une aussi avec les conséquences et les blessures. Euh, voilà, là c'est un peu fouillis. Il euh, y a pas mal de choses, mais voilà, notamment les blessures. Euh, relire bien cet aspect-là. Du coup, quelles peuvent être les conséquences Parce qu'elles sont multiples, ça peut être un effet réduit, une complication, une occasion perdue, une position qui empire, une blessure. Donc ça, pareil, si vous pouvez vous le préparer un petit peu, vous faire une petite synthèse, si vous avez le temps, bien évidemment. C'est plutôt pas mal. Moi, je me suis contenté d'être de jeu. En cours de partie, j'ai évité de trop plonger le nez dedans. Que je fais personnellement dans ces cas là c'est que j'aime bien bien préparer avant mes aides de jeu etc et relire un petit peu avant la partie jouer comme je m'en rappelle et ensuite avec le débriefing ah oui mais ça ça allait pas ça j'ai buté ça je savais pas trop et entre les deux parties relire un petit peu et essayer d'améliorer un petit peu le, les aides de jeu et la façon dont on approche les mécaniques et en général je fais un briefing c'est à dire une discussion avant que la partie commence lors de la prochaine session pour expliquer les, les, les choses qui vient d'améliorer, ou les choses qu'on a oubliées, etc. Voilà, c'est assez rigoureux, mais ça permet du coup, par exemple sur des jeux avec des mécaniques velues comme of the Ark, d'avancer petit à petit et pas se, tout se prendre le mur de règles d'un coup dans la tronche. Quoi. Alors voilà, pour les aides de jeu, le livre de règles est vraiment bourré de petits tableaux, etc. Je vous conseille d'en imprimer ou d'associer ces tableaux à votre table virtuelle, du moins les, le, un maximum, les plus utiles. Pour moi, les plus utiles sont se lier aux phases en fait, parce que le jeu est découpé en phases, vous allez avoir le coup, vous allez avoir le temps mort, les activités de temps mort, puis le temps libre. Et pour moi, pour le coup, le tableau essentiel et la règle essentielle, c'est le jet d'engagement. Voilà, avoir un petit mémo concernant le jet d'engagement et évidemment le jet d'action dont je vous ai parlé. Ensuite, sur les activités de temps mort, c'est avoir une synthèse de toutes les activités possibles et surtout une liste des étapes. Parce qu'en fait, les, les activités de temps mort, l'après coup est vraiment découpé en étapes. Donc avoir à minima la liste de toutes les étapes, à coucher et à faire après le coup comme ça au moins on n'oublie rien les retombées l'imbroglio la récompense le rafu etc comme ça vous y pensez vous avez un petit mémo à côté avec la liste et vous faites étape par étape alors au début ça risque d'être un peu trop mécanique mais dès le début moi j'ai pas hésité faut pas hésiter à vraiment jouer ça fictionnellement hein, si vous voulez vous faire plaisir alors le jeu ce sera plus long vous allez peut-être faire moins de coups dans votre campagne mais ça sera un peu plus coloré, un peu plus enrichi au niveau de la fiction. Mais ça, c'est chaque table qui se le gérera comme elle le veut. Et autre dernière phase importante, c'est la phase de temps libre, celle où les joueurs, les personnages joueurs vont recueillir des informations pour leur prochain coup. Et là, du coup, il y a un petit tableau et la règle concernant ce jet qui est un peu spécifique de recueillir des informations qui est importante. Okay et pour finir sur la préparation et les aides de jeu, que ce soit en virtuel ou sur table, je vous conseille d'avoir des horloges. Des horloges de 4, 6, 8, voire plus de crans prêts à être coloriés cochés C'est vraiment très utile parce que ça va vous servir tout au long de la partie. Allez, on va passer du coup au premier coup et voir un petit peu comment on a joué ça. Alors pour le premier coup, personnellement, j'avais décidé d'opter pour un coup déjà prêt, entre guillemets. Sur Internet, on trouve pas mal de coups en une page. Parce que finalement, un coup, c'est assez simple. Hein. C'est composé d'un employeur, un commanditaire, d'un objet proprement parler alors un objet ça peut être une information ça peut être capturer quelqu'un ça peut être capturer des marchandises mener un cabriolet, ça va dépendre vraiment du concept de bande que vous allez jouer et ensuite une complication alors moi le coup que j'avais trouvé sur internet en fait que j'ai trouvé sympa c'est qu'il avait trois propositions d'employeur trois propositions de coûts à proprement parler et trois propositions de de complications. Donc c'était un simple cambriolage et du coup, lors de la première partie, ben, j'ai soumis aux joueurs ces propositions. On l'a fait en live d'ailleurs, du coup ça leur a permis un petit peu de donner le temps de la partie et du coup qui souhaitait. Et finalement ce premier coup a pas mal guidé à la suite des événements parce qu'ils avaient choisi de capturer le démon Setara. En... C'était l'objet du cambriolage et du coup vraiment bah, ce démon Setara les a poursuivis pendant pendant longtemps. Donc ça ça peut être pas mal pour une première voilà de, de laisser plusieurs options aux joueurs. Pour leur permettre du coup de s'emparer vraiment de la partie de la campagne pour ce premier coup. Donc il y a plusieurs solutions. Soit vous y allez vraiment en roue libre. C'est simple, là, je vous dis, il suffit juste de choisir un employeur, un objet, une complication. Et soit sinon, il y a aussi la solution. Il y a un deck de cartes, normalement il va être traduit lors du financement participatif. Vous pouvez le trouver sur Drive through RPG, je le mettrai en lien de la vidéo. Au pire, vous tapez deck carte deck sur Google, vous le trouverez. Et en fait, c'est un deck de cartes qui est composé de trois paquets. Il y a un paquet, justement, d'employeurs, de personnages de PNJ, en fait. Un paquet d'objets, euh, d'informations, etc. Et un paquet de complications. Voilà. Du coup, euh, en tirant quelques cartes au hasard, comme ça, vous pouvez rapidement avoir de l'inspiration pour monter votre premier coup. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait pour les coups suivants. Je me suis énormément servir des cartes pour essayer de trouver des complications, des PNJ supplémentaires, etc. Et bien évidemment, il faut surtout se servir de ce que veulent faire les joueurs et la bande parce que c'est avant tout ça euh, l'objectif. Ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre le temps quand même de discuter des personnages, de leur attente, de leur envie et les personnages joueurs, j'entends, mais aussi de la bande. Ça, je trouve que c'est un petit défaut de notre première partie. On n'a pas assez défini les objectifs, les motivations et la spécificité de la bande. En fait, du coup, il y a eu un cafouillage entre plusieurs personnages joueurs, mais aussi au sein de la bande. Parce qu'en fin de session, on compte les expériences et notamment la bande gagne de l'expérience si elle a suivi euh, ses motivations, ses objectifs, etc. Et comme au début, c'était très mal défini, eh ben, on a eu du mal à chaque fois à répondre à cette question. Donc c'était un petit peu dommage. Donc je vous conseille vivement de faire comme ça. Donc voilà, pour votre euh, premier coup, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de votre... Euh, de vos attentes et de votre façon de gérer une partie moi je sais que si je connais pas bien le jeu ben là j'ai eu bien envie d'avoir un petit filet de sécurité avec un coup déjà prêt même s'il y avait plusieurs options mais vous pouvez très bien y aller en totale improvisation c'est ce que j'ai fait par la suite quand j'étais plus à l'aise ou alors carrément préparer un coup c est, c est blade in the dark est un jeu qui peut très bien s'adapter à des coups scénarisés avec des twists etc sans aucun problème voilà donc en espérant que ce petit retour de partie vous aidera à appréhender ce jeu qui est quand même assez velu, mais sur lequel on s'est bien amusé. Donc je pense qu'il y aura deux autres numéros, on verra la suite. Allez, à plus tard. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce septième numéro de retour de partie consacré à Blending the Dark. Le premier, il devrait y en avoir trois. Moi, en tout cas, j'ai adoré réaliser cette rétrospective sur cette campagne. C'est un jeu assez costaud, mais franchement, si on prend bien le temps de... Décortiquer un peu les mécaniques et surtout de mettre en premier la fiction, ça fait vraiment de chouettes moments de jeu. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne en aimant, en partageant et en commentant la présente vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire avec le bouton prévu à cet effet. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche si vous voulez avoir les sorties régulières des vidéos et aussi les diffusions de live. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne de manière plus pécuniaire via Tipeee ou des dons libres sur Paypal. Vous avez tous les liens qu'il vous faut en description de la vidéo. Allez, je vous remercie encore une fois de votre écoute et à bientôt.